0: Bonjour tout le monde, et bienvenue dans cette nouvelle saison de Parcours d'Indé, le podcast qui met en avant artistes et pros qui ont fait le choix de l'indépendance pour leur carrière. Et dans ce podcast, on passe en revue avec chacun et chacune de nos invités leur parcours, les divers aspects de leur carrière artistique comme professionnelle, et on écoute les conseils qu'ils et elles auraient à donner à d'autres personnes qui souhaiteraient se lancer dans la grande aventure qu'est l'industrie musicale. Euh, moi c'est Chloé, fondatrice de Omea Magazine, un webzine indé 100% industrie musicale indépendante, qui est un texte podcast et aujourd'hui on va évoquer un sujet hautement d'actualité qui anime bon nombre d'artistes de la filière et qui chaque année voit plusieurs centaines voire milliers d'artistes candidatés à travers la France pour se voir accompagner. On évoque le sujet qui sont les dispositifs d'accompagnement et de repérage euh, qui sont aussi connus comme étant des tremplins artistiques. Donc je suis aujourd'hui avec Julien Soulier du Fer, un dispositif d'accompagnement qui accompagne sur deux sessions chaque année. Euh, une sélection de quelques artistes et euh, dont la sélection vient d'être dévoilée mercredi dernier. Euh, donc bonjour Julien. Bonjour. Euh, alors avant qu'on euh, passe en revue ton rôle au sein du FER, euh, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours au sein de l'industrie musicale et ce qui t'a amené à travailler au FER
1: alors, euh, alors, moi j'ai 44 ans et ça fait 20 ans maintenant que je suis dans la filière musicale. Ouais. J'ai commencé en 2002. Euh, C'était un stage de fin d'études. J'avais fait beaucoup de stages dans la banque et j'allais finir vraiment banquier. Et je me suis dit, oh, et si je testais autre chose Et euh, j'étais à l'ICN, l'Institut commercial de Nancy, qui mmh. était pas mal euh, déjà impliqué dans, dans tout ce qui était culture. Et euh, il y avait déjà des stagiaires euh, qui étaient chez Labels, un label euh, de IMI Virgin. Mm -hmm. Et euh, donc j'ai contacté euh, un, un gars de l'année du dessus qui m'a dit eh « bah tiens, passe-moi ton CV, je vais le faire passer, j'ai fait un entretien ». Et je me suis retrouvé stagiaire chez Labels pour la promo province, le célèbre stagiaire promo province. Mm -hmm. Donc je m'occupais de tout ce qui était Ferraroque, euh, Radio Campus... Euh, de tous les, les, les fanzines qui existent mmh. toujours, comme les ventilos, à abus dangereux et tout ça. Mmh. Et, euh, voilà, c'était hyper intéressant et t'étais pas obligé de venir en costard cravate. Mmh. Tu venais ensuite à Capuche à 10 heures du matin.
0: Et tu, tu faisais de des bonne, réunions. Ouais.
1: Et tu faisais des réunions avec les Daft Punk pour la promo. Donc c'était quand même assez, assez sympa. Et donc là, je me suis dit, ah bah tiens, il y a peut-être un truc à faire. Et donc après, j'ai cherché du boulot, tout en revenant à Nancy, parce qu'à l'époque, on n'avait pas tous des, des ordinateurs de la 4G et tout ça. Oui. Donc je m'étais inscrit sur tous les sites... Euh, comme Proficulture et tout pour euh, mm -hmm. voir les annonces, et puis en même temps, bah, une fois que tu as fait ça le matin pendant deux heures, euh, le reste du temps, t'as rien à faire. Mm -hmm. Et donc j'avais été voir le Nancy Jaspil Station, qui est un gros festival au mois d'octobre à Nancy, mm -hmm. qui dure 15 jours euh, et qui fait à peu près 180 euh, spectacles sur ces 15 jours, et j'arrive en disant « bah Coucou, euh, je suis bénévole, euh, vous cherchez pas du monde pour vous aider », ils ont dit ah, « bah si, et je me suis occupé de toute la promo du festival, donc c'était hyper cool, ils avaient personne pour coordonner tout ça, donc... Euh, » des interviews avec Christophe lunaire mmh. dans son hôtel à des heures incroyables, <rire> Tikken Jaffa Colli qui était dans les bureaux et qui avait hyper froid parce que bah, Nancy au mois d'octobre, <rire> enfin voilà, des souvenirs comme ça, une soirée avec Rubin Steiner et Chili gonzalez qui était génial, au feu Terminal Export qui était une salle mythique mmh. de Nancy. Bref, voilà, j'ai bossé là-bas, et de là j'ai trouvé un boulot pour musique hybride, un petit label à Paris où je suis arrivé en tant qu'attaché de presse, je dois être le seul mec d'école de commerce à avoir baissé mon salaire dans un mmh. label. Donc j'ai baissé mon salaire. J'ai pris un. un J'étais en CDI. J'ai pris un CDD à côté pour mmh. justement le NJP dans cette pulsations, J'étais attaché de presse au niveau national en 2004. Donc j'avais deux boulots pour vivoter à Paris avec un salaire euh, voilà qui permettait de payer un loyer. Ouais. <rire> et puis après. Euh, j'ai quitté tout ça pour monter une agence de communication dédiée dans les jeux vidéo avec deux copains, euh, Jeff et Raph, et euh, ça c'était intéressant, mais c'était pas mon univers. On avait fait des trucs pour euh, Adidas, euh, Orange à l'époque, euh, Télé 2, Internet, euh, ça fait un peu vieux dinosaure. Euh, mais voilà, on avait fait des trucs pour les Daft Punk et pour Yann puisque à l'époque j'avais la connexion justement avec Virgin. Et puis tout ça, au bout d'un moment, j'ai dit, bon, non, j'arrête et tout. Mais j'étais sur des ascédiques parce que, voilà, c'était montage de structure. Donc, on essayait tous de, 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 de vivoter. Et là, j'ai été banquier. Voilà, je suis revenu à, on va pas dire mes premiers amours, mais en tout cas, il y a un moment où il fallait à nouveau payer le loyer. Et je pouvais plus. Donc, j'ai basculé chez BNP Paribas en chargé d'affaires professionnelles. Et je me suis dit, bon, ben, c'est super, tu as un salaire plutôt confortable et tout. Et j'ai tenu 11 mois. Mmh. Euh, parce que vraiment c'était pas ça que je voulais ouais. faire, donc je suis parti de chez BNP Paribas avec euh, les sous qu'ils m'ont donné, j'ai monté une structure qui s'appelle toujours la Familia, mmh. euh, qui existe toujours, et c'est Kevin Douvilles qui est le, le gérant majoritaire de, de cette structure, et qui fait de l'édition du booking, euh, enfin de, de la production de spectacles, euh, de, du label, enfin qui fait tous les métiers. Mmh. Euh, moi à l'époque euh, ouais, ouais, <rire> sauf qu'à l'époque moi j'avais un modèle économique quand je l'ai créé en 2007 j'avais un modèle économique qui était complètement foireux c'est à dire que j'étais sur du management et de la production phono ouais. donc c'était compliqué mais on a réussi à s'en sortir alors la familia ça avait un joli nom parce que je voulais toujours trouver les bonnes familles autour mm. des projets et tout ça mais moi j'étais une structure monoparentale quoi. c'était une petite mm. famille j'étais tout seul et j'ai ouais. tenu 7 ans comme ça mm. euh, j'ai bossé beaucoup et longtemps avec un artiste qui s'appelle Alexis H.K qui fait de la chanson française et qui est passée il n'y a pas longtemps à, à l'Olympia mmh. euh, et euh, qui était à musique hybride j'ai bossé pour son premier album qui était en Indé, qu'on a signé en licence justement chez My Virgin et après, mmh. bref, j'ai bossé sur tous ces trucs-là et euh, Alexis euh, quand j'ai bossé avec lui en 2003, il a eu le fer comme par hasard et donc, euh, non, mais voilà, c'est comme ça que j'ai connu euh, ouais, l'association faire. Ouais, ouais. mmh. euh, voilà, on a sympathisé avec l'ancienne la di directrice appelée, euh, qui s'appelle toujours Claude Guyot. Mmh. Euh, voilà, on a travaillé euh, avec elle... Euh, elle m'envoyait des projets de temps en temps dire ah bah tiens Julien ça je pense que ça pourrait être bien pour toi et tout parce qu'elle aimait bien ma façon de travailler. Mm -hmm. Elle m'a présenté Cabazzi par exemple ou des projets comme ça qui cherchaient des partenaires et tout. Et puis bah voilà de fil en aiguille on a un petit peu sympathisé, elle aimait bien ma façon de travailler, au bout d'un moment elle m'a dit bah je vais partir à la à la retraite dans deux ans. Elle avait assez bien planifié le truc de façon à ce que les personnes qu'elle avait dans le viseur puissent s'organiser. Euh, et elle m'a proposé euh, voilà, mais comme elle a proposé à plusieurs autres personnes de postuler, il n'y avait pas de passe-droit il fallait il fallait postuler on était 53 postulés de mémoire, euh, si je me rappelle bien ils en ont retenu 8, puis 3 et puis au final j'ai été choisi j'étais bien content parce que euh, tu, ta question c'est pourquoi avoir basculé sur le fer, donc depuis mm -hmm. 2013 maintenant ça fait 10 ans, ça va faire ouais. 10 ans euh, moi c'est vraiment cette notion d'intérêt général en mm -hmm. fait, c'est... Euh, tellement génial d'avoir la chance d'être en France, d'être soutenu par euh, à la fois les pouvoirs publics avec le ministère mm -hmm. de la Culture qui a demandé la création du Fer en, en 89 à l'époque mm -hmm. où Jack Lang était ministre de la Culture mm -hmm. et toute la filière, toute la filière qui, qui nous accompagne grâce à la copie privée, euh, mm -hmm. la SACEM euh, pour les auteurs-compositeurs, la DAMI pour les interprètes, CPPS, PPF pour les producteurs phonographiques et mm -hmm. le CNM aussi qui, qui nous aide. Donc se dire euh, d'avoir la chance d'être un peu dans l'exception culturelle française et d'avoir des, des dispositifs comme le Fer où je n'ai pas vu d'équivalent ailleurs. Il y en a pas vraiment. Non, il y, y a des touches de pas mal de choses, mais mais aussi complet que nous, il y en a pas. Donc mm -hmm. c'est une chance. Et, et ouais, et on est une petite équipe, Julie, Fabien et moi. Mais ce qui nous motive à nous lever les matins, c'est ça, quoi. C'est de se dire qu'on est là pour. Euh, aider les artistes à passer un petit, moyen ou mmh. grand pas, ouais. euh, et qu'on n'a rien à gagner, en fait. Et c'est ça qui est hyper cool, euh, et c'est ça qu'on essaie de faire vite comprendre aux artistes, mmh. pour aussi euh, rentrer vraiment dans le vif de leurs problématiques, et faire en sorte qu'on avance euh, vraiment avec eux c'est de leur dire, bah, en fait, tout ce qu'on va échanger, nous, derrière, il euh, y aura jamais de contrat d'édition, il y aura jamais de contrat d'artiste, de licence, de ce que tu veux, on prendra jamais aucun mmh, point mmh, de rien, mmh. euh, c'est pas, est, on n'est pas là pour ça, on est mmh, là est pour... Une démarche euh, d'accompagnement. Ouais, de, et d'intérêt général, et c'est ça qui est génial, puisque tu peux avoir de l'accompagnement, ou, euh, au final, derrière, euh, bah, je sais pas, moi, euh, un deal est fait, ils vont prendre mmh, 15% ouais, du livre ouais, ouais, ou je sais sûr. pas quoi, en tant qu'apporteur d'affaires, ou ce que tu veux. Mmh. Nous, vraiment, là-dessus, euh, voilà, on est payé pour les accompagner, on a nos salaires, ils sont sécurisés grâce à, à nos financeurs, c'est génial, et, euh, et c'est ça qui est, qui est top, et puis on a mmh. été, enfin euh, moi depuis 10 ans, il y a eu quand même une vraie bascule, et une vraie évolution, enfin euh, une mutation de, de la filière, et donc de pouvoir accompagner aussi l'émergence sur ces questions mmh. euh, de, de stream, de, de réseaux sociaux, etc., c'était hyper essentiel. intéressant, ouais.
0: Complètement. Et donc euh, aujourd'hui, bah, moi j'apprends en tout cas que vous n'êtes que trois. C'est toujours surprenant ouais. de toute façon de savoir euh, combien de personnes il y a derrière une, une structure, parce qu'on s'imagine euh, parfois 10-15 personnes, alors qu'en réalité bah, les personnes sont juste 2 <rire> euh, Et euh, ton rôle de directeur au sein du fer t'amène à faire quoi au quotidien pour les artistes
1: pour moi, excuse-moi pour l'expression, mais j'ai un mmh. peu le cul entre deux chaises. Mmh. C'est dire que je suis à la fois euh, le garant côté institutionnel du bon fonctionnement, et donc euh, c'est moi qui suis en première ligne avec justement euh, les, les financeurs dont je te parlais. Donc ouais. à la fois le ministère, la et autres. Mmh. Donc c'est hyper intéressant parce que bah, on est on est sur le terrain avec les artistes, avec les partenaires, et donc on fait aussi remonter pas mal d'informations que nous on, on a et qu'on collecte aussi. Euh, par rapport à, à l'émergence et donc les tenir informés de de l'intérêt de continuer à nous financer mais comme euh, ils financent euh, le chantier des Franco oui. les Inouïs, Buzz Booster Agc Just Migration oui. enfin bref tous ouais. tous ces collègues et amis euh, de de tremplin euh, prix dispositifs euh, nationaux euh, qui sont là pour pour l'émergence euh, et en même temps bah, c'est le quotidien de et l'expérience que j'ai de 20 ans mise à disposition des artistes pour justement euh, bah, faire un diagnostic avec eux de où ils en sont déjà. Euh, on a très vite pris le parti pris d'accompagner à la fois le projet artistique, mais l'individu. Mmh. C'est-à-dire que oui, le, les individus viennent avec un projet artistique offert, mmh. mais on sait qu'aujourd'hui euh, c'est très fragile, que ça peut splitter, et en même temps si on peut faire en sorte que les artistes, auteurs-compositeurs-interprètes, autrices-compositrices-interprètes aient un, des connaissances suffisantes de la filière pour pouvoir rebondir après un, un premier échec, euh, bah, c'est hyper important pour nous, mmh. parce qu'on a aussi une typologie d'artistes qui a vachement changé. Euh, je ne dis pas que le club des 27, c'est fini, euh, qu'on n'a pas fait d'études euh, et, et qui brûle euh, mmh. la vie par les deux bouts. Mmh. Euh, mais aujourd'hui, euh, moi j'ai des bac plus 5, des bac plus 7, j'ai des doctorants, euh, j'ai des gens qui ont été au bout d'un process euh, universitaire ou de formation et qui aujourd'hui pourraient très bien gagner leur vie dans un vrai métier et pas juste être serveur dans un fast-food pour sûr. pas citer un fast-food en particulier mais voilà, pour juste payer le loyer et essayer de Aujourd'hui on a des artistes qui pourraient être architectes, qui pourraient être doctorants, qui pourraient être médecins enfin on a eu Ben Masué qui était médecin mmh. on a eu le chanteur aussi euh, Joachim de... de In The Canopy qui est psychiatre Enfin, on a des gens qui ont des super parcours et donc l'idée c'est aussi de faire en sorte qu'ils restent dans cette filière artistique et qu'ils trouvent leur voie. Alors est-ce que ça va être être euh, un artiste bankable entre guillemets qui va beaucoup streamer et qui va être à la tête euh, de tous les festivals ou est-ce que c'est un artiste qui va gagner sa vie parce qu'il va écrire pour les autres, composer pour les autres, faire de la musique à l'image. Bref, parler aussi de diversification de l'activité mmh, parce tellement que c'est hyper important ouais, parce qu'il y a plein de gens qui vont trouver une place qu'ils n'avaient pas prévu au début, mais mmh. qu'ils vont trouver au fur et à mesure de mieux connaître les différents ça. métiers ou autres. Quand tu vois par exemple un projet comme November Ultra, qui oui. aujourd'hui oui. euh, euh, on est ravi enchanté euh, pour ce qui se passe pour elle. Nous mmh. on l'a eu au moment où elle était dans Aguarora oui. avec euh, deux autres acolytes avec mmh. euh, Justement Clément Roussel qui maintenant est Réal et a bossé justement sur les projets de de novembre mais aussi sur plein d'autres choses. Et il est représenté par Flamme et Freddy Lamotte qui est une grosse agence de Réal en France etc. Et il y avait Ben qui est aussi maintenant musicien additionnel pour plein de projets qui était sur la route, je crois avec Clara Luciani euh, etc etc. Donc après chacun trouve un peu aussi sa voie en fonction des premières expériences et des fois il faut savoir euh, passer par l'échec pour se relever, redéfinir des objectifs, et, 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 savoir, qui, et savoir qui on est, mm. et, et, et justement après trouver sa voie. Ça. Donc ça fait partie aussi de notre boulot, en fait d'ouvrir un petit peu l'état d'esprit. Mm. On espère que tous les projets fonctionnent, on sait très bien que non, mais ça, on le dit pas parce que c'est <rire> voilà, il y a beaucoup trop de il
0: y a, trop, il y a beaucoup de, de variables. Aussi. Ouais, aussi. puis y a beaucoup
1: trop de production aussi. Enfin, voilà, le fait d'avoir rendu euh, la production hyper facile avec mm -hmm. un ordinateur, un logiciel et une carte bleue, je veux dire, à moins de 5 euros, ton titre il se retrouve dans le monde entier euh, mm -hmm. très rapidement. Il ouais. euh, y a 20 ans, il fallait être en studio, ça coûtait beaucoup d'argent, et donc euh, voilà, on a démocratisé la production phono, C'est très bien mais derrière comment tu fais pour émerger alors qu'il y a 100 000 titres qui sont uploadés tous les jours sur les plateformes c'est ça long. ce
0: qui est un vrai chiffre d'ailleurs si jamais euh, oui, oui. vous n'avez pas, pas les pas personnes qui nous écoutent c'est <rire> vraiment 100 000 titres qui sortent par jour sur toutes les plateformes confondues voilà niveau, niveau monde, quand même on vous ouais. rassure c'est pas niveau France niveau mais c'est
1: comme maintenant c'est un marché mondial oui. c'est hallucinant de d'en de, 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 arriver là oui. et on parlait de 70 000 titres il n'y a pas si longtemps
0: c'est ça ouais et donc en fait
1: ça ne fait que aller dans ce sens là je sais pas si ou si c'est mal. En tout cas, c'est la réalité. et donc Ce qui fait que ça devient de plus en plus compliqué aussi de, de sortir du lot
0: Mais c'est bien que tu insistes sur le, le côté euh, comment, euh, diversification, ou, ouais, diversification ouais. de l'activité de l'artiste, parce que il y a plein d'artistes euh, qui se lancent aujourd'hui, qui n'ont peut-être pas forcément envie de faire de la scène, mais qui ont très envie de développer une activité de musique à l'image en plus de leur projet, etc. etc. et leur dire que c'est possible, et les encourager vers ça, c'est hyper important. Parce que ouais. surtout quand on est dans une démarche d'entrepreneuriat de, artistique euh, et d'indépendance artistique de, de manière générale, donc c'est hyper euh, enrichissant de savoir que le faire ouvre à tout ça.
1: Bah on, on essaye en tout cas de leur faire prendre conscience de ces choses-là. Là, Là ouais. tu vois par exemple, il y a GK Lab qui vient de monter un, tout un parcours sur 2023 sur... Euh, euh, pour six lauréats, pour euh, justement faire tout un parcours sur la musique et image, où mmh. êtes à l'image, vous pouvez invité à Marseille sur le salon européen des musiques de pub ou de ciné, je sais plus, à Cannes pour le festival, mmh. euh, aux euh, Sœurs Jumelles aussi, à Rochefort, il y des intervenants, il y a BETC qui est dans la boucle et tout, mmh. et par exemple, Colline Marianne, qui est une lauréate du ferd il y a un an et demi, euh, je lui ai proposé de participer à ça et qu'on finance un bout de, de son parcours, mmh. et elle était super motivée, parce que justement c'est une corde à son arc qu'elle voudrait rajouter et là l'idée c'est de lui dire bah, écoute en, en suivant ce parcours je pense que même si c'est la première fois euh, tu vas euh, et te connaissant et sachant que tu es curieuse et tu n'as pas mmh. peur d'aller voir les gens et tout tu vas te faire un réseau et tu vas faire ça en, mmh. en accéléré et donc on essaye toujours de trouver des, des choses en fonction des, des problématiques de chacun. Et donc c'est vrai qu'on a des troncs communs pour tout le monde, mais après, en fonction des problématiques, on, mm. on peut aussi se permettre de, de personnaliser vraiment l'accompagnement qu'on qu propose.
0: Et du coup, je me permets de rebondir, euh, là tu viens de dire que du coup, Colin Marianne est accompagnée il y a un an et demi, ouais. combien de temps vous suivez les artistes avec le faire ah, J'ai qu cette phrase
1: ridicule, mais qui veut dire <rire> beaucoup de choses, c'est faire un jour, faire toujours. <rire> mais... Qui est très bien,
0: qui est très bien est très... comme ça. Bah,
1: ça veut dire ce que ça veut dire. Oui. C'est-à-dire que oui, il y, a, dans un réseau, il, il y a un focus énorme sur les six mois, parce que comme tu tu l'as dit, en, en oui. introduction, on fait deux sessions par an. Il oui. y en a une là qui vient de tomber de 10 lauréats. Mm -hmm. Et il y en aurait une en septembre de 10 lauréats. Donc, mm -hmm, on en accompagne bien. 20 à l'année. Mais c'est sûr que donc, pendant les six mois, il euh, y a vraiment tout un parcours qu'on a mis en, en place euh, de façon à pouvoir avoir euh, tous les modules euh, qui concernent la formation, la diffusion, etc. etc. Mais après, la moindre question euh, qu'il pourrait avoir, euh, au-delà des six mois, tant que le fer existe et que le projet existe, on peut échanger. Mm. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des artistes qui sont revenus vers moi alors que c'était Claude Guyot, l'ancienne directrice, qui mm. était en place ouais. et qui avait déjà ce discours de dire « Les gars, c'est le fer est là pour vous, donc si vous avez besoin, euh, n'hésitez pas. » C'est comme ça que j'ai euh, bossé avec Mathieu Bogart, avec Ézéchiel, avec euh, euh, avec Laurent Lamarca, ou des Ben Mazué, ou Laura Kaine, ou autres. Ben, c'est des artistes qui ont été lauréats avant que j'arrive, mmh. mais euh, qui ont eu une problématique à un moment donné et qui se sont retournés vers le faire parce que association d'intérêt général a but non lucratif et qui est là pour essayer d'aider, en tout cas, dans une prise de décision ou une réflexion. Mmh. Euh, des fois, ils ne choisissent pas ce qu'on leur dit, mais en tout cas, ils ont notre avis et ouais. euh, ils peuvent aussi le mettre dans la balance. Et en tout cas, ils savent que tout ce qu'on leur dira, c'est pour euh, leur intérêt à eux et pas l'intérêt mmh. d'un partenaire ou autre.
0: C'est ça, ouais. C'est hyper intéressant, franchement, enfin, de savoir en tout cas que, bon, il y a les six mois, certes, mais qu'on n'est pas lâché après ces six mois-là. Non non parce Les plus, très plus le,
1: le timing est enfin tu vois, on souvent, arrive... est très court, en as c'est super court mais en fait on est passé à deux sessions parce qu'on a vu que tout allait très vite c'était bon, à l'époque de Eddie De Preto. il arrivait en septembre au fer en octobre il sortait son EP mm -hmm. qui a cartonné en ouais. même temps on l'a un peu perdu de vue parce qu'il préparait son album il, pré... il faisait beaucoup de promos sur le EP il préparait mm -hmm. le live l'album est sorti en mars et en juin il remplissait un zénith.
0: Oui, oui, donc effectivement, donc, tu la, la, vois, la timeline en, en, est très très en courte. Mois, ouais. On en est arrivé là. Ouais.
1: Donc on s'est dit que si on l'avait eu six mois plus tôt, ça aurait été le meilleur timing mmh. et que six mois plus tard, on l'aurait jamais eu donc en fait il faut trouver et donc il n'y a pas de bon timing mais on s'est dit qu'en donnant la possibilité aux artistes de s'inscrire tous les 6 mois ouais. ils pouvaient aussi mieux gérer ça mmh. et après bah, des fois on arrive avec des artistes qui sont lauréats et la sortie elle est dans 2-3 mois donc on est vraiment dans le vif du sujet tout de suite mmh. ou il y en a qui sont en cours de création et ça va sortir dans 6 mois ou dans 8 mois où... là tu vois j'ai eu la chance d'avoir un mail de du groupe Grande qui sont mmh. En, mmh. en rec pour l'album à venir là j'ai eu euh, les, les mises à plat et, et, et donc c'est un groupe qui est arrivé il y a un moment, mais c'est maintenant qu'on est aussi encore en train de gérer sur l'artistique. On leur a présenté Bénédicte Schmidt qui est leur réal et tout ça, et donc euh, ça fait du bien de recevoir des mails en disant ah bah tiens ça s'est bien passé. Cela, ce matin même, euh, on avait le comte de Brégeau qui est passé au bureau, qui est lauréat de 2020. Euh, et ben c'était super aussi on a refait le point euh, il vient de faire une nouvelle synchro pour un truc pour PepsiCo euh, euh, de l'autre côté de l'Atlantique etc et, et donc lui on avait monté une coédition entre GUM et Universal Publishing pour lui dégager du temps parce qu'il avait un, un boulot qui lui prenait tous les matins et qui lui permettait pas de tout gérer enfin tu vois on est vraiment en fait pour chaque artiste on, on prend vraiment le temps de savoir qui ils sont mm. en tant que personne où en est le projet qui sont les partenaires autour mm. et voir à quel endroit on peut nous intervenir mm. il y a des fois où quand un projet est vachement entouré et tant mieux pour lui s'il a déjà la, ce que j'appelle la galette complète des partenaires oui. mais management édition euh, euh, label, genre, label et euh, voilà euh, et, euh, et producteur de spectacle tant mieux, et dans ce cas-là, nous, on reste quand même vachement en retrait par rapport aux projets artistiques, les partenaires sont là, ils ont des intérêts, eux, à faire en sorte d'avoir telle ou telle stratégie, si l'artiste, après, veut nous mettre dans la boucle, en tout cas, avoir notre avis, pas de problème, mm. mais on va plutôt se concentrer sur euh, l'individu, lui Bien expliquer sûr. qui il est en tant qu'auteur-compositeur-interprète, autrice-compositrice-interprète, mm. etc., voire producteur phono, parce que souvent, ils portent aussi leur master, Exactement. donc on est vraiment sur toutes ces questions-là, leur simplifier la vie, et à, à faire en sorte d'avancer toutes ces parties administratives mmh. qui sont reloues, mais qu'il faut faire. Et, qu
0: faut faire et, et qui permettent de faire
1: comprendre euh, qui on est en tant qu'auteur-compositeur-interprète. Donc on s'occupe de tout ce qui est SACEM, Adamis, pédi mmh. congés Congé-Spectacle, Passage du Régime Général à l'intermittence. Il y en a même qui nous parlent d'audience pour les histoires de mutuelles. Mmh. Euh, il y en a qui nous parlent d'Argic Arco pour les retraites. Il y en a qui nous... Enfin, bref, tout le monde a un peu ses flips, ses problématiques, et donc on est là pour y répondre mmh. et faire ça avec eux sur des temps un peu longs, on prend des demi-journées de rendez-vous. Mmh. Et on fait ouais. de l'effectuation avec eux, et on fait, on répond à ces questions-là. Mmh. Et si on a une question, ça sème on sait pas répondre, ben on appelle la sème. Voilà. On a une question pour Pôle emploi, <rire> on appelle Pôle emploi. Ça. Et en fait, on, on, l'idée c'est que au moment où ils ressortent du bureau, ils aient solutionner des, des problématiques pendant les trois heures avec lesquelles ils étaient avec nous. Et en fait, c'est pour leur enlever un peu de place dans le disque dur. Parce qu'aujourd'hui, on te demande de faire des bons morceaux, d'être bon sur scène, d'être bon en image d'être bon sur les réseaux sociaux, d'être expert comptable. Enfin, il bon, y a un moment, en fait, ah oui, euh, c'est euh, hallucinant. Pas, quoi plus tonal, Donc, euh, ouais. plus on oui, peut oui. les aider là-dessus, et, et, et mieux c'est.
0: Et du coup, j'ai plusieurs questions euh, par rapport à tout ce que tu viens, viens d'évoquer. Euh, donc, l'accompagnement du fer euh, intervient à quel moment dans la carrière d'un artiste Comment est-ce que vous sélectionnez en fait, les lauréats chaque, chaque session
1: ben, Nous, c'est des critères en fait, qui sont disponibles sur euh, www.lefer.org. Ouais. l e f a i -R .org. Là, on a changé pour 2023. On a choisi d'avoir deux niveaux en fait, de, de, de programmes. Okay. Un programme émergence et un programme expérience. Mmh, ça veut bien exactement. dire ce que ça veut dire. Mmh. Émergence, on va s'occuper à la fois du projet artistique et de l'individu, et là-dessus, bah justement, il y aura euh, euh, un soutien financier pour aider sur le projet artistique, etc. Et sur le projet expérience, et des artistes qui sont émergents, mais qui ont quand même été repérés déjà par la filière, parce qu'ils ont déjà eu une visibilité nationale, ils ont déjà gagné un tremplin, un prix, un dispositif, ou été accompagnés par mmh. la SACEM ou la DAMI ou autre. Bref, c'est un projet euh, qui est déjà, euh, qui est déjà repéré et qui a au moins trois partenaires nationaux autour de son, de, de son ouais. projet. Et là, dans ce cas-là, nous, on va l'aider que sur sa personne. On va l'aider que en tant qu'auteur, compositeur, interprète. Okay. Mais on va avoir aussi euh, un petit montant qu'on va pouvoir lui consacrer, euh, euh, par exemple, ok, euh, t'as signé en artiste, euh, t'as eu une avance en édition, t'es un machin, donc t'as eu des revenus, euh, t'es intermittent, t'es Comment tu déclares ta fiscalité mmh, Ok, t'es ouais. perdu. Bon bah nous on a un module avec quelqu'un qui va s'occuper de toi, qui va t'expliquer que jusqu'à 70 000 euros de de droits d'auteur, tu peux déclarer en BNC, avoir 34 d'abattement, ou que toi, si t'es au réel, c'est super, mais si t'es au forfait, mmh. eh ben en fait c'est pas Ils 10 c'est 14 euh, plus 5. Oui, <rire> oui, mais ouais, voilà, c'est des trucs qui font flipper quand voilà. Mais en fait, la chance qu'on a, c'est qu'on a des personnes expertes dans ces domaines-là mm. et qui arrivent à, à simplifier les explications enfin à, comment on dit à...
0: un aspect pédagogique donc ouais
1: complètement enfin mm. à, à faire en sorte que les gens comprennent et puis te dire bah en fait il y a des gens c'est leur kiff de faire ça enfin toi, ça. des tableaux Excel des machins ben, toi c'est ton kiff de faire des morceaux et ben il mm. y a des gens qui peuvent t'accompagner là-dessus et te donner voilà. des outils pour être autonome derrière mais ne laisse pas ça sous le tapis il faut s'en occuper, parce que c'est quand même, bah, tu vois, comme rien que d'expliquer bah, comment la SACEM rémunère les artistes qui sont sur scène en prenant les 8,8% de la billetterie, nanana. quand tu commences à expliquer ça, que faire que tu peux être autonome sur le site de la SACEM pour déclarer et tes programmes types, et tes spectacles, etc., mmh. on leur donne tous ces tips, quoi, ou même sur Pôle emploi, deuxième onglet, suivi des deux dernières années, où tu vois exactement ta date anniversaire, les mmh. cachets qui ouais. ont été comptés par pour Pôle emploi, ouais. etc., Plutôt que de faire ton tableau dans ton coin, ben en fait, tu calcules vraiment via le site de Pôle emploi ce que Pôle emploi a vraiment eu de déclarer par tes, par tes employeurs. Donc, tous ces trucs-là, en fait, c'est hyper important de leur montrer mm -hmm. que il euh, y a des gens dans c'est le métier, qui sont passionnés par ça et qui peuvent les accompagner. C'est ça. Là, pas plus tard qu'au euh, BIS en janvier, je suis allé voir euh, justement pas mal de, de structures euh, qui font des services pour les artistes et notamment Culture P. On vient de monter un partenariat avec eux et c'est hyper simple pour eux de faire justement les, décl... les fiches de paye. Quoi. Mm. Quand tu as ta structure et que tu dois te faire tes cachets pour pouvoir okay. euh, euh, demander des subventions sur ton EP, ton Exactement. album ou quoi... Bon, bah déjà, c'est compliqué, comme tu peux pas t'auto-salarier, tu ta structure, il y a des personnes qui sont autour de toi pour t'accompagner, mais ce pas leur métier non plus. Et au moment où tu leur dis, bon, bah super, il faut m'inscrire à l'URSA, il faut machin le truc, bon, bah là, tout le monde est en PLS. Alors que là, tu arrives, tac, 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 euh, tu remplis, ils prennent 17 euros euh, hors taxes par euh, contrat. Il n'y a pas d'abonnement, il n'y a rien. C'est clair, net et précis. Et derrière, j'ai rencontré les équipes, Guillaume et tout le monde. Et c'est des jeunes, quoi, qui sont juste passionnés, qui veulent aider. Et en fait, voilà, il m'a même dit, bah, si tu veux, on fera un webinaire avec les lauréats qui voudraient, où on va dédramatiser un petit peu le côté paye et machin. Ben en fait ça ça fait du bien et ça rassure ouais, les artistes et de dire, rassurant dire « fumer, c'est trop bien, je sais que si jamais j'ai ça à faire, derrière, boum, j'ai ça, et ça. puis avec le faire j'aurai le bon contrat qui va bien, et le machin, je respecterai bien la convention collective, en fait on va vous driver pour faire en sorte que vous rentriez bien dans les clous, mm -hmm. et que derrière vous puissiez aller demander des aides à la Dami, à la ssm à la SCPP, à la SPPF, au CNM, etc. etc. »
0: Et justement, dans ces fameux six mois, parce que là, tu évoques tout ce, ouais. que vous, tout ce que vous faites de manière globale sans évoquer de temporalité particulière, mais euh, pendant ces six mois euh, dans lesquels bah, la personne est lauréat ou lauréate, euh, qu'est-ce que vous faites concrètement dans, durant ces six mois-là
1: Alors, pendant ces six mois-là, donc là, euh, on les a annoncés la semaine dernière, donc le 15 février, euh, on va les recevoir tous un par un euh, pendant une demi-journée où là justement Julie, Fabienne et moi, donc Julie elle s'occupe de tout ce qui est com et, et contenu, mm -hmm. euh, Fabienne elle s'occupe de tout ce qui est administration, de la structure euh, des bourses avec les artistes et, et pas mal de la formation aussi, mm -hmm. on les reçoit tous les trois, où on prend vraiment le temps pendant 3 heures, 4 heures s'il y a besoin, parce que c'est pas pareil quand t'as un projet solo ou quand t'as un groupe de 6 comme les Stock qui sont arrivés euh, en nombre la dernière fois, mm -hmm. euh, de, de vraiment... Euh, prendre le temps que chacun se présente et on part de euh, j'ai 4 ans, je suis au conservatoire, ou euh, j'ai 15 ans et je me découvre une passion pour je sais pas quoi, et j'ai fait ça comme étude, et puis j'ai fait ça, et puis j'en suis arrivé là, et j'en suis là aujourd'hui. Donc vraiment l'individu, son parcours à lui, à la fois euh, euh, scolaire, euh, professionnel s'il en a eu un, et euh, musical et artistique. Euh, tout ce qu'il a pu faire en termes de projet artistique avant d'arriver avec le projet qui a été choisi pour le faire, et à partir de là, ce projet-là, quels sont les partenaires, où t'en es, c'est quoi la suite, qu'est-ce que t'as déjà sorti, euh, t'as une distrib, t'as un agrégateur, t'as as un éditeur, t'as machin machin, euh, t'as un pack de préférence, as... enfin bref, et, et essayer d'avoir vraiment un maximum d'informations pour faire la, justement le, le diagnostic euh, à l'entrée du, du dispositif, et à partir de là, euh, le 7 mars, on va leur faire rencontrer en speed meeting pas mal de nos partenaires. Donc là, ils vont rencontrer euh, ID Rights, avec qui on fait justement les rendez-vous euh, économiques de structuration. Ils vont rencontrer le studio des variétés pour voir s'ils n'ont pas un peu de formation artistique à, à faire des cours de chant, mm -hmm. euh, MAO, coaching scénique ou autre. Ils vont rencontrer l'Institut français, avec qui on bosse aussi parce qu'on fait pas mal de tournées à l'international. C'est vraiment reparti sur les chapeaux roue. En 2022, après euh, forcément des années 20 et 21 compliquées, oui, euh, on va parvenir. Pourquoi Tout le monde <rire> le sait. Euh, voilà, c'est comme Voldemort. Il oh, faut plus le dire, il voilà, faut plus <rire> dire son nom. Euh, ils vont rencontrer Irker euh, et Agisson. Agisson oui. pour les sensibiliser justement à, à tout ce qui est euh, niveau sonore. Irker mm -hmm. parce qu'on leur fait des filtres auditifs moulés et des audiogrammes. Euh, gratuitement, mais je suis halluciné du nombre d'artistes qui arrivent en n'ayant jamais fait d'audiogramme. Mmh. Euh, L'audiogramme, pour ceux qui nous écoutent et qui ne sauraient pas ce que c'est, c'est vraiment le test de l'audition. Mmh. Et comme c'est quand même l'outil numéro un <rire> d'un Donc si
0: on perd audition, on la récupère pas. Et donc ouais, ouais. <rire> donc
1: les acouphènes et tout. Ouais. En tout cas, à un moment, je leur dis, ben bah voilà, au moins vous aurez une photo de. Euh, à un moment donné, vous avez ça. Et ça. comme ça, si vous en refaites un dans ouais. un, deux ans, trois ans. Ben vous pourrez comparer avec ouais. quelque chose. Il faut savoir aussi productifs. que
0: ces, ces, ces dispositifs-là, enfin Irker et Agisson, sont aussi beaucoup sur tout ce qui est festival. Ouais. Par exemple, ils sont en AMA Festival, et il euh, y a des sessions de moulage qui tout existent. Donc euh, si jamais, en tout cas, euh, pour ça, ceux qui nous écoutent et qui sont intéressés, si vous faites ces festivals-là, IRCAR ouais, ouais, Irker
1: fait vraiment le Tour de France, il bosse ouais. avec pas mal de SMAC aussi, et autres. Donc vraiment, n'hésitez pas. Enfin En tout cas, nous, on conseille... Euh, euh, voilà de, de, mmh. de faire attention à, à, à leur audition ils vont euh, rencontrer aussi bah, justement des gens de la SACEM des gens de l'ADAMI enfin tu vois c'est bien d'avoir des acronymes mais de mettre des visages sur les structures ouais. c'est encore mieux euh, ils vont euh, rencontrer Sandcharts avec qui on a un partenariat mmh. où on a un an d'abonnement avec eux euh, voilà Après, on a des, des partenariats aussi avec euh, Wiseband, avec, euh, avec Digger Factory, avec euh, donc euh, voilà, Bolton ég également, etc., mmh. etc. Donc tout ça, on, on leur fait rencontrer des partenaires. Euh, donc ça, c'est en, en mars. Après, on fait bah, tous les rendez-vous en fonction des problématiques qu'ils ont au long cours. En avril, il y a le séminaire d'une semaine sur euh, justement le stage gestion de carrière, où là, on part à une heure de Paris, euh, dans le 77, où là, c'est les intervenants qui viennent aux artistes, et on vit mmh. pendant une semaine tous ensemble. Euh, donc, chacun a sa chambre, sa salle de bain, euh, et on est dans un lieu où... Euh, on a invité aussi Elbi, une ancienne lauréate qui fait aussi du coaching maintenant pour faire tout ce qui est yoga, éveil mmh, le matin, okay. parce qu'après, bah, ils passent leur journée sur une chaise à écouter des intervenants. Et donc, on essaye de faire en sorte qu'il y ait quand même aussi... Euh, tout un aspect euh, euh, éveil corporel pour pour faire en sorte qu'il qu tienne bien toute la semaine. Parce mmh. que là, on va parler du statut social de l'artiste, de sa fiscalité, mmh. des contrats phonos des contrats d'édition, des contrats du spectacle, des droits d'auteur, des droits voisins, mmh. de la monétisation sur Internet.
0: Ce qui peut paraître réperbastif, euh, mais ce qui est la base. Ce
1: qui est hyper important. Ouais. Et puis, en fait, on le fait en mode cool, en mode séminaire. Euh, mmh. euh, on a une super cuistot avec nous. Vu euh, le cadre
0: que tu décris, ouais, non, c'est vraiment <rire> hyper
1: agréable. Et en plus... Euh, en petit comité, les intervenants ils sont contents de venir, ça les sort aussi un peu de leur routine à oui, Paris, ils sont contents, sûr. il y en a même qui dorment sur place parce que euh, ils préfèrent repartir le lendemain, échanger un peu plus avec les artistes et tout ça, donc c'est vraiment en mode à la cool, et surtout bah, c'est un moment où les artistes se rencontrent, parlent, et qu'ils soient petits, moyens ou grands en émergence bah, les problématiques quand même se ressemblent donc ça permet d'échanger de dire ah bah, toi t'en es là, moi j'en suis là, j'ai fait ci, je suis passé par là bah, moi, et en fait ça, ça, c'est rassurant on se sent un peu moins isolé on essaye de plus en plus de raisonner en, ter en termes de promotion mm -hmm. des artistes en tout cas faire en sorte qu'ils qu échangent beaucoup entre eux donc ça c'est au, au mois d'avril mm -hmm. au mois de juin on va aller à la NEF à Angoulême les 5, 6, 7 juin pour un séminaire artistique là voilà, on va les réunir tous et leur dire bah voilà euh, vous avez des studios de ray... un studio de ray, des studios de répète amusez-vous euh, créez. » Euh, parce que justement ils auront fait un peu connaissance pendant mmh. cette semaine de séminaires hein. donc ça c'est hyper cool de le caler à ce moment là et on finira sur le café de la danse qu'avant on mettait en début de session et là on va mettre en fin de session pour permettre aux artistes qui sont peut-être moins l'aise sur scène de pouvoir mmh. travailler euh, un temps scénique et c'est pour ça qu'on s'est rapproché de la Fédé Lima pour pouvoir travailler avec pas mal de salles de leur réseau mmh. ils ont une, une bonne soixantaine de smacks mais aussi d'autres salles euh, dans le réseau de la Fédé Lima de façon à savoir, bah, je dis n'importe quoi euh, un artiste arrive de Limoges, de Toulouse ou de, euh, ou de Strasbourg, et ben mmh. on va se rapprocher des salles du coin si l'artiste n'est pas déjà identifié, de façon à voir comment monter un partenariat mmh. pour pouvoir avoir un temps de résidence pour le préparer ouais. pour ce live. Donc, tu vois, il y a un, tout un très parcours. Complet, euh... en fait. Ouais, ouais, bah, entre euh, <coughs> le soutien financier, les formations, et je t'ai pas dit, on fait aussi trois jours, ça, ça sera un peu plus tard, mm -hmm. mais euh, c'est sur le corps et la santé du musicien, mm. euh, avec un ostéo kiné spécialisé dans la médecine des arts, une coach en aisance corporelle, euh, Bénédicte Lelay, et euh, l'intervention aussi de l'INSART. L'INSART, c'est pour la santé mentale. Il faut savoir très, que ça... Très important. Oui, ouais, bah, en tout cas, nous, c'est des... le corps et, et la santé. On a voulu l'intégrer. C'est pour ça qu'on fait les, les audiogrammes, les filtres auditifs, mmh. ces trois jours de formation. Et quand on a pu intégrer aussi la santé mentale avec l'INSART, alors on ne va pas très loin, mais au moins être sûr que les artistes aient conscience que des structures comme l'INSART existent. Mmh. Et que s'il un moment, il y a un problème de burn-out, de dépression, de dépendance ou autre, qu'ils sachent où aller, pour vers qui se tourner, pour pouvoir en parler et être accompagné. Et après, justement, nous, on ne sera jamais au courant de rien, et ce n'est pas notre rôle. Il y a un secret médical et professionnel derrière, mm -hmm. mais au moins, c'est notre rôle de les, de, les, de les aiguiller, en fait, vers ce genre de, de structure. Donc, pour les formations, il y a, il y a ça en plus. Donc, entre... Ouais, je te disais le soutien financier, toutes les formations, euh, la diffusion avec le café de la danse, les dates à l'international avec l'institut français, mmh. tout ce qui est communication, fait. Ah oui, ben bah je, je t'ai pas dit, mais dans les six mois, pardon. C'est très complet. Mais euh, <rire> avec Julie euh, et elle, c'était BWA, une agence de oui, pub qui est oui. mécène du fer depuis de nombreuses années. Et donc merci vraiment à Maxime, Ferdinand, Olivier de, de Léa, enfin toute l'équipe de nous soutenir. Pour eux, c'est une vraie une, un vrai plaisir de venir faire ça. Ça les sort de mmh. leur quotidien et nous on adore aussi faire ça avec eux, on organise des sessions live en studio, donc en fait on a arrêté il y a quelques années tous les partenariats médias qu'on avait, mm -hmm. on était avec, et c'était très bien, avec les rock avec France 4, avec Nova, etc., on avait notre presse, notre radio, notre télé, notre machin, ça nous coûtait quand même beaucoup d'argent, et pour des résultats qui n'étaient pas forcément... Euh, euh, qu'on quali... qu pouvait ouais de qualité on va dire parce que c'est difficile de savoir quel impact a vraiment telle ou telle publication C'est mm. on, on, on est certainement une
0: question qu'on évoquera un jour dans le podcast avec euh, avec euh, un ou une attachée de presse, ouais. je pense la, la place bah, de relations presse aujourd'hui
1: Nous on est parti du principe que l'artiste était son propre média à travers les réseaux sociaux et qu'on avait de plus en plus le cas. tout ouais. intérêt à proposer des contenus de qualité, à ce qu'ils puissent les diffuser, ouais. etc. Donc on faisait des interviews, on fait des sessions live filmées, le café de la danse dont je te parle il y a quoi qu'une équipe avec qui on bosse depuis longtemps, qui vient avec six caméras Mmh. multi enfin ils ont un son de super bonne qualité et un montage super et les 15 minutes de showcase de chacun on leur donne et c'est un outil qu'ils peuvent après réutiliser sur les réseaux sociaux ou leur tourneur pour dire, bah ben voilà, ça c'est le live de même pouvoir aller chercher les partenaires Exactement. Ouais. donc c'est hyper important et donc on a, on a toute cette phase en fait de, de création de contenu aussi pendant les 6 mois mmh. euh, pour pouvoir faire en sorte que justement euh, ça serve aux artistes pour pouvoir Bien communiquer quoi
0: et euh, je vais terminer ce podcast avec deux petites questions. What? Euh, alors, une que la communauté se pose, Bon, j'en ai reçu plusieurs, mais on va essayer d'en de... <rire> choisir une seule. Euh, et par rapport à ce que tu viens de dire, il euh, y a beaucoup de dispositifs d'accompagnement qui existent au niveau national. Hein. Donc, tu as mentionné le... <coughs> le Chantier des Franco, mais il y a aussi les Inouïs du Printemps de Bourges, il y en existe plein. Euh, quelle est la différence réelle entre le faire, les Inouïs, le, le Chantier des Francos, etc. Parce que... On voit souvent de l'accompagnement, mais le terme accompagnement, ça veut dire beaucoup de choses.
1: Oh oui, c'est sûr. Émergence, ça veut dire beaucoup de choses. Aussi, accompagnement, ouais. ça veut dire beaucoup de choses. Mm -hmm. Donc après, chacun met ce qu'il veut dedans. Euh, non, non, nous, on, on, on a monté euh, l'an dernier un parcours qui s'appelle Transversal, mm -hmm. qui a été initié à la demande du ministère de la Culture, et qui regroupe justement les Inouïs du Printemps de Bourges, qui regroupe le chantier des Franco, qui regroupe Buzz Booster pour le hip-hop, AJC avec Jazz Migration pour le, le jazz, Le Faire et euh, Trampo à Nantes, mmh. avec euh, justement leur accompagnement. ouais, organisme de formation, mais qui font aussi de l'accompagnement, avec des mmh. accompagnements 360. Euh, voilà, et en fait, on a travaillé ensemble justement, sur un parcours post-accompagnement. Euh, là, on le refait cette année, c'est pour ça que j'en parle, puisque voilà mm. on va communiquer. L'an dernier, c'était vraiment une version bêta. Ouais. Euh, on n'a pas communiqué dessus. On avait 12 lauréats qui ont participé, deux par, par structure. Et on va le refaire sur l'année 2023. Et en fait, ça, ça nous a permis de créer une espèce de cellule un peu de recherche et développement, on va mm. dire, ouais. où on échangeait tous, et où on a appris à mieux se connaître. Et donc, si tu me demandes la différence, bah pour moi, euh, euh, les Inouïs du Printemps de Bourges, avec Rita et toute son équipe, euh, bah, pour moi, c'est le premier tremplin mmh. de visibilité nationale. C'est-à-dire que quand tu as, ouais, as la chance d'être sélectionné dans les 30 et quelques groupes qui vont jouer à Bourges, mmh. au Est-Ouest, là au 22 Est-Ouest, bah, tu sais que tu vas jouer devant 400 professionnels et souvent tu ressors de là avec des nouveaux partenaires parce qu'il y a vraiment le frémissement du début de quelque chose et que bah ils font mouche à chaque fois et que ça marche hyper bien pour pour ces lauréats-là. Mais même déjà, quand tu es en présélection régionale, voire à Paris, bah, c'est aussi beaucoup de professionnels qui se déplacent justement mmh. sur, sur ces temps-là. Et après, bah, de ce tremplin, ils en ont fait aussi avec de l'accompagnement où il y a toute une semaine où les artistes, et ça, ils l'ont vachement bien réussi aussi, à réunir tous les artistes un peu avant le printemps de Bourges et pendant le printemps de Bourges pour suivre justement des formations ou autres bon après c'est très dense pour les artistes mais ça crée un, un esprit de, de colo hyper, hyper sympa euh, donc voilà je dirais que c'est encore plus au démarrage que nous en tout cas euh, voilà et pour le chantier bah, pour moi c'est vraiment euh, le dispositif euh, pour la, euh, la mise en place du live, ouais, euh, c'est ouais, vraiment oui. euh, c'est vraiment sur le live. Alors après il y a plein d'à côté avec tous les euh, comment elle appelle ça, Émilie euh, Pas les référents, mince je sais plus le terme, euh, les les personnes qui viennent intervenir en fait, euh, que ce soit Clarisse Arnoux, de Yotanka pour tout ce qui est management, etc. Bref ils sont entourés de de plein de personnes euh, mm -hmm. euh, expertes et compétentes pour plein de domaines, ouais. mais le cœur reste quand même le live avec ouais. juste Justement, en fin de course, un passage au, au, au théâtre de la Coursive pour, pour le, le temps du, du, du festival. Et nous, bah, je dirais qu'on est vraiment sur l'accompagnement à la structuration, ouais. à la compréhension de la filière, à la recherche de partenaires, et euh, voilà je, je pense qu'on est vraiment tous complémentaires. Mmh. Et c'est pour ça que c'est chouette qu'on ait tous notre vie euh, chacun de notre côté, en même temps qu'on est un endroit où on se retrouve, où on peut justement se parler de nos problématiques. Euh, à la fois de financement parce que bah voilà on va pas on va pas se mentir euh, depuis la crise ah c'est bah un, oui, un peu plus compliqué pour ouais. tout le monde mais pour l'intérêt général aussi mm -hmm, euh, pour parler justement euh, des évolutions de chacun de vers euh, quel partenariat de faire bénéficier des artistes d'autres de, dispositifs de partenariat qu'on peut avoir enfin bref mm. l'idée c'est on est on n'est pas du tout euh, Enfin, on est partenaires. Enfin, tu vois, on n'est oui. est pas du tout adversaire. C'est pas non. moi et, bien et pour dire, toi. Oui, c'est important. Et puis, on, on se connaît depuis longtemps. Moi, avant d'être offert, j'étais, euh, j'intervenais pour le chantier des Francos, Tu ah vois, il oui, y, ouais. y a très longtemps. Euh, je vais pas dire que c'était en francs quand même pas. Ce <rire> j'ai commencé la filière, c'était déjà les euros. Mais voilà, en tout cas, moi, j'ai toujours été euh, dans la transmission et l'envie ouais. d'essayer de, d'accompagner, de, d'aider. Et, et en oui, fait, quand, même, ouais, euh... j'étais manager et donc euh, rester dans le dans l'ombre, et faire en sorte que les choses avancent, ça me va très, très bien, et c'est mmh. vraiment hyper passionnant. Et il y a plein de gens qui sont pas au courant de ce qu'on peut apporter. Alors, des fois, Donc on, on a apporte envie d'en parler pendant ce podcast. Un petit peu, <rire> un tout petit peu à certains, mais des fois beaucoup. Enfin, tu vois, mmh. j'ai la chance d'avoir un magnifique disque de platine de pomme au-dessus de mon bureau. C'est parce que, bah, Claire, on a fait beaucoup, beaucoup de, cho mmh. de choses avec elle. Et, et que le grand public soit au courant, on s'en fout. Enfin, tu vois, du moment qu'elle, elle sait ce qu'on lui a apporté, mmh. c'est, c'est pour nous, c'est la victoire, quoi.
0: Et pour terminer ce podcast, euh, est-ce que, en quelques mots, tu aurais euh, un conseil à donner aux artistes et peut-être euh, aux euh, labels, managers, etc. qui accompagnent les artistes sur euh, ce genre de candidature hein, pour des dispositifs ouais. À quel moment on candidate Est-ce que euh, bah, tu est qu y a quelque chose à faire en particulier pour être sélectionné, en tout cas Qui était une question que la communauté se posait. <rire>
1: Euh, alors nous déjà, ça sert à rien de nous saouler parce que c'est pas nous qui choisissons. Nous,
0: <rire> non, non, vraiment, oui. autant le
1: dire tout de suite, c'est-à-dire que nous on a un comité artistique indépendant, ouais. secret, mm -hmm. euh, qui choisit les lauréats et nous on n'intervient pas du tout dedans. Très Donc bien. ça c'est important parce que voilà nous et je trouve que c'est un bon système de sélection, c'est-à-dire que là pour le la dernière sélection là qu'on vient d'annoncer, on a eu 813 projets, c'est quand même wow. énorme. Euh, voilà, donc on a bien communiqué on a eu, voilà, mais ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de projets mm -hmm. donc nous on a mis un numerus clausus de présélection à 150 en émergence et 30 en expérience mm -hmm. donc on a quand même 180 projets à faire écouter au comité artistique,
0: ce qui est énorme, donc, ce qui est énorme
1: mais on leur laisse deux mois à peu près enfin, okay. tu vois c'est pas ouais. genre, euh, on est lundi et vendredi il faut choisir, ouais, parce ouais, que sinon on sûr. sait que ça sera fait n'importe comment donc moi après je les tiens euh, toutes les semaines, t'en es où, t'as écouté, t'en es où machin et on leur donne des infos complémentaires s'ils si veulent, mais vraiment c'est un coup de cœur artistique et, et derrière après on, on se réunit pour pour faire les choix définitifs. Il mm -hmm. a pas après tu peux postuler quatre fois à chaque programme donc il faut quand même cho... voilà okay. au bout de quatre fois tu peux plus postuler. Ça c'est une nouvelle règle aussi qu'on a inst... qu'on a installée à partir de 2023. Mais mm -hmm. justement pour éviter de tout le temps postuler Dans voilà ça. donc de choisir son bon moment. Si jamais t'es en janvier et tu sais que tu vas sortir quelque chose en fin d'année 2023 ou début 2024, parce que c'est bien d'avoir un rétroplanning assez large, de pas se dire « Oh tiens, super, on va sortir un truc dans deux mois, ouais, il faut se trouver un attaché de presse dans un mois, et puis machin. » Ne faites Donc, pas ça, voilà. par ailleurs,
0: vous n'aurez pas de réponse de cet de presse. Non, non, mais
1: si, si, ils diront... <rire> mais bah, ils bah, euh...
0: « Contacte-moi pour voilà. la sortie suivante. » Voilà,
1: exactement. Donc, euh... Donc si t'arrives bien à être assez en amont, eh ben, tu t'inscris au moment où tu penses que ça peut être opportun puisque nous on fait des sélections, on les annonce en février, en septembre chaque année. Mm. Donc à toi de voir aussi avec ton calendrier et qui avec peut un être radicé, ouais. un, un calendrier prévisionnel et qui peut bouger, c'est pas grave. mais en qui tout bougera cas,
0: sûrement d'ailleurs, il voilà. faut passer à l'armée ouais, si oui, ça sûr.
1: Le budget bougera <rire> et oui. le planning bougera, Exactement. mais en tout cas d'essayer de faire coïncider. Et après, ce qui est important aussi, c'est que nous on demande que ce soit vraiment l'artiste qui remplisse le dossier. Après, mm, l'artiste s'inscrit, il peut demander de l'aide à son manager ou autre de remplir avec lui le dossier. Mais nous, le contact qu'on veut, c'est l'artiste. Oui, Donc, c'est hyper important. Et surtout, nous, ce qui nous importe, c'est qu'est-ce que vous attendez en termes de formation et qu'est-ce que vous mmh. attendez du faire. C'est-à-dire que c'est super de nous mettre que vous avez eu des visibilités médias, des machins, des trucs. Très bien, mais plein de projets ont ça. Après, je t'avoue qu'entre un projet qui va nous dire ben, « Moi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est juste la bourse. tu vois Il y a 6 000 oui. euros, c'est super, merci. » au revoir versus un artiste qui vient dire bah moi c'est des échanges avec les autres artistes c'est des réponses à des problématiques c'est ceci cela bah, on aura plus envie de se dire au moment où il y aura un choix oui. à faire par le comité artistique de dire bah écoute celui-là il veut juste les sous et celui-là il a compris en fait mm -hmm. voilà c'est se renseigner en fait sur ce qu'on nous on peut apporter et si on s'inscrit à ça euh, se dire que, comme disait Joe Star, euh, c'est 50-50 quoi, c'est-à-dire que il faut qu'on cons on, on nous consacre du temps ça prend un peu de temps mais c'est du temps ultra euh, optimisé de façon mmh. à faire des apprentissages un peu en accéléré ouais. et surtout euh, pendant six mois ça va être un peu dense mais après, au long cours, on continue oui, oui, voilà. et c'est ce fil rouge qui est hyper intéressant ouais. et c'est comme ça que je continue à toujours échanger avec des artistes qui sont, qui ont été lauréats depuis de nombreuses années mais qui reviennent vers nous de temps en temps par rapport à, à telle ou telle problématique.
0: Eh ben, merci beaucoup merci pour, à toi. Euh, pour tes conseils et pour euh, bah, ce retour d'expérience et euh, cette explication super exhaustive sur euh, ce qu'est le faire parce que il bon, y a forcément des réponses sur le site hein, mais c'est dur de savoir ce qui se passe en coulisses et c'est rare d'avoir ce genre d'intervention de, bah, de, donc merci beaucoup euh, un vrai plaisir de t'avoir sur ce podcast et quant à vous qui nous écoutez merci beaucoup de nous avoir suivis et si vous nous suivez depuis la première saison, vous avez peut-être l'habitude de m'entendre dire « On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. » On passe sur un format bimensuel, donc cette fois, je vous dis « À dans deux semaines. Euh, » En attendant, vous pouvez euh, nous suivre sur Instagram, à et également sur notre application mobile. Et d'ailleurs, maintenant, le podcast est disponible en écoute euh, sur l'application. Vous pouvez la retrouver sur l'App Store et le Google Play Store. Et encore merci pour votre écoute, et « À dans deux semaines !»